Oke Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama masuk kembali lagi di dalam seri Nehemia kita di dalam tahun ini. Kita akan melanjutkan di dalam perenungan kita sudah sampai di Nehemia pasal yang ke-8. Saya ingin recap dulu untuk pertemuan kita sebelumnya. Di mana kita diingatkan pada waktu Nehemia membangun tembok Yerusalem atau ketika dia balik dari tempat dia menjadi juru minum raja, dia balik ke Yerusalem. Ada dua masalah besar, tembok bolong, temboknya terbakar. There is a broken wall, not just only broken wall, tetapi there is a broken people too. Jadi ada orang-orang yang hancur, mengalami putus asa, depressed. Dan kita sudah lihat bersama-sama, dua, dua bulan yang lalu atau dua minggu yang sebelumnya di dalam Nehemia pasal 6, Tembok itu sudah terbangun setelah berapa hari? 52 hari. Sekarang bagian yang berikutnya adalah membangun orang-orang yang hancur. Saya mengajak kita bersama-sama untuk memperhatikan di dalam slide sudah disediakan juga ayat firman Tuhan, tetapi Bapak Ibu yang memiliki Alkitab fisik ataupun elektronik di dalam HP silakan dibuka di dalam Nehemia pasalnya yang ke-8. Nehemia pasal yang ke-8 saya akan membacakan untuk kita sekalian. Ketika tiba bulan yang ke-7 sedang orang Israel tetap menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh orang seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama, bulan yang ketujuh itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang, yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman depan pintu gerbang air. Dari pagi sampai tengah hari. Di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Kata semua orang yang dapat mengerti. Di dalam terjemahan bis sama New Living Translation itu diterjemahkan anak-anak juga. ya. Jadi ada kemungkinan ada anak-anak juga yang mendengarkan. Ayat 4b, dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Esra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Ananya, Uria, Hilkia, dan Mahasehya. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, dan Mesulam. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh jemaat karena ia berdiri lebih tinggi daripada semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu semua orang bangkit berdiri, lalu Esra memuji Tuhan Allah yang maha besar dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan bersujud kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah, juga Yesua, Bani Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseya, Kelita, Asaria, Yosabat, 
Hanan Pelaya yang adalah orang-orang Lewi mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya bagian-bagian daripada kitab itu yakni Taurat Allah dibacakan dengan jelas dan dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti lalu Nehemia yakni kepala daerah itu dan Imam Esra Ali kitab itu dan orang-orang Lewi mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya hari ini adalah kudus bagi Tuhan alamu jangan kamu berduka cita dan menangis karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu lalu pergilah ia kepada mereka pergilah kamu makanlah sedap-sedapan dan minum minumlah minuman manis dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa karena hari ini adalah hari yang kudus bagi Tuhan kita jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata tenanglah hari ini adalah hari hari ini adalah kudus jangan kamu ber, bersusah hati maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum dan membagikan makanan dan pestaria karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka sampai di sana pembacaan kita pada siang hari ini saudara dikasih oleh Tuhan satu kali waktu saya mempersiapkan bagian ini saya ingat sebuah kejadian yaitu ada yang tahu ini kejadian di mana ini adalah di Changi Terminal 3 Airport Singapura saudara satu kali saya lupa pembicara siapa yang saya jemput saya datang ke Terminal 3 dari rumah seperti biasa saya membawa tas yang saya panggul di depan bukan karena nggak percaya tetapi kalau biasa duduk MRT supaya gampang gitu ya nah saudara alhasil karena tas taruh di depan saya itu tipikal orang yang gampang berkeringat celakanya waktu saya sudah sampai di Terminal 3 saya sadar kayaknya there is something wrong dengan baju saya karena saya khawatir ada bau yang kurang sedap begitu cuma saya lihat di jam tangan eh, waktu masih lama pembicara belum datang akhirnya saya putuskan kayaknya harus cari sesuatu parfum deh untuk bisa menutupi bau yang nggak enak Saudara datanglah saya ke satu store, nah ini, cheers, setiap kali kok ke terminal 3 lihat ini, ingat cerita saya ya. So saya mulai mencari di cheers itu parfum, saya cari ternyata di dekat counter kasir itu ada, nah saudara saya lihat, harganya dua digit, kok gemeter ya saya maksudnya bokamguan gitu loh, kayaknya gak rela keluarin untuk itu padahal di rumah juga ada parfum sore saya lihat wah celaka kok dua digit ya, ada yang 19 dolar, 18 saya itu gak rela keluarin duit tapi ternyata di antara sekeliling itu ada satu yang menarik perhatian saya karena dia satu digit jadi parfum itu tulisannya super strong super strong 
Saudara tanpa pikir panjang Saya langsung ambil Saya bayar karena cuma 5 dolar Ya sudahlah oke Saudara saya mulai setelah beli parfum itu Saya ke toilet Saya semprotin ya, Ke bagian yang ada hutan-hutannya Saudara waktu saya sudah semprotin Saya baru sadar satu hal Kok saya rasa nggak damai sejahtera Saudara coba lihat Ini tulisan memang rada kecil ya Saudara bisa lihat itu super strongnya ya. ya Ternyata Ternyata itu mereknya Gatsby Saudara Gatsby juga ada parfumnya Ada loh Ternyata kalau tulisan ini diperbesar Saudara bisa lihat For non sticky super hold Saudara tahu apa itu? Ini saudara barangnya. Saya waktu cium pertama, ya wangi sih, tapi kok nggak super strong gitu. Sur ternyata ini adalah yang bikin set rambut itu jadi tegak berdiri. Saudara kebayang nggak? Itu bulu ketiak saya itu bisa dimohak loh saudara. Saudara saya waktu mempersiapkan bagian ini saya di saya teringat akan peristiwa itu yang sebenarnya barang ini dipakai bukan ke sini betul nggak? Saudara kalau nggak jadi runcing-runcing saudara, tetapi barang ini dikhususkan untuk di rambut. Bahkan saudara sebenarnya sudah ada tulisannya dengan jelas. Bagaimana cara menggunakan barang ini Bukan disemprotkan ke badan Tapi disemprotkan ke rambut Surah pelajaran apa yang bisa kita petik bersama-sama bahwa Surah saya ingin ajak kita melihat ketika satu barang Itu dicipta oleh manusia Barang itu ada fungsinya tertentu Dan ada cara menggunakannya So, jujur bilang ini barang bukan barang yang tidak punya bau wangi punya nanti silakan ya boleh salaman abis ini sama saya pak saya coba cium boleh ada wanginya tetapi barang ini tidak digunakan untuk badan tapi untuk rambut suruh so, sama halnya dengan hidup kita Tuhan mengizinkan adanya Alkitab atau Firman Tuhan itu Diberikan kepada setiap kita dengan sebuah tujuan itu menjadi panduan Bagi kita untuk menjalani hidup ini sebagai anak Tuhan Saudara mungkin tidak asing di telinga kita ketika saya sodorkan ada sebuah singkatan Apakah itu Bible? Bible itu konon katanya basics, basic instructions Before living the earth Surah artinya Tuhan izinkan Saudara dan saya punya Alkitab Ada punya sebuah tujuan Supaya mengarahkan hidupmu dan hidupku Berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan mau Saudara waktu saya menerima bagian ini Saya setuju Tapi belakangan ketika saya belajar lebih lanjut Akan firman Tuhan dari buku ataupun dari seminar atau dari khotbah, saya menemukan ternyata Alkitab tidak hanya sampai di sini. 
tujuan Alkitab itu diberikan kepada saudara dan saya tujuannya cuma satu for glorifying our God sehingga saya mau tambahkan bahwa Alkitab itu cukup bagi kita untuk kita mengetahui instruksi-instruksi yang membawa kita memuliakan nama Tuhan Suruh beberapa orang Kristen mengatakan bahwa Alkitab ini ada untuk mengatur hidup kita. Kalau sampai di sana saja, hidup kita bukanlah hidup yang berpusatkan pada Injil. Tetapi kita merasa bahwa hidup ini terfokus kepada saya sehingga firman Tuhan ngatur hidup saya. Padahal fokus dalam hidup kita bukan berbicara tentang saya, tapi berbicara tentang Tuhan. Sehingga saya percaya firman Tuhan atau Alkitab yang kita punya itu cukup adanya untuk menjawab segala bidang dalam hidup manusia dan menjawab segala pergumulan yang kita hadapi. Cuma jujur katakan kalau berbicara soal membaca Alkitab, orang-orang itu punya beberapa alasan-alasan yang klise. Sebenarnya alasan pertama, kenapa orang nggak baca Alkitab? Satu, sungkan dijawab ya. Biasanya karena katanya nggak sempat atau nggak punya waktu. Pak Singapura itu pak pagi-pagi udah mikirannya kerja, kerja kerja kerja, pulang pun sudah capek, nggak ada waktu untuk baca. Sore saya ketemu sebuah video, ya sebuah video. yang mengatakan bahwa there is a myth of no time. Saudara, saya ajak kita lihat sejenak apa yang dikatakan oleh Pastor Peter Tanci. Silakan diputar. There is a myth of no time. When people tell you I don't have time, listen to me. It is a myth. The myth of no time. You will not have time for everything. But you will make time for what is important. Listen to me. When people tell you, I don't have time, you know what they are saying? I'm sorry, it is not important to me. I'm sorry, it is not my priority. Don't ever say you have no time. When people invite you to a Bible study, to a prayer meeting, and you said, I don't have time, don't say you don't have time. Just say, it is not my priority. It is not important to me. But do not deceive yourself by saying, I have no time. It's a myth. You will make time for what is important. I have a friend who lives nearby here years ago. He developed cancer. I visited him. All of his priorities changed. Before, his wife would invite him to CCF, no time. His wife would invite him to Bible study, no time. He has time for business, time for nightclubs, time with his friends, time for drinking, but no time for Bible study. Guess what happened? He told my wife when I went to visit him. Apparently, I talked to him for a while and I kind of stepped out and he whispered to my wife, he talked to my wife. He said, if God will allow me to have more years to come, I am going to focus on evangelizing, helping people come to Christ. I don't want to go to heaven alone. That's what he said. And would you believe it? 
God gave him a few more years. And he began bringing his friends. He began bringing his blinking bodies. Why? Priorities will make you have time. So don't tell me, I don't have time for Bible study. I don't have time for quiet time. No, no, no. Just say, it is not important to me. Are we? Sudah kita lihat bersama-sama bahwa alasan bahwa orang tidak punya waktu itu hanya alasan klise. Sebenarnya so, dibalik itu, bagi kita mungkin firman Tuhan tidak memiliki dampak apapun. Tidak penting buat saya. So itu alasan pertama. Alasan yang kedua adalah, aduh Alkitab ini obat tidur. Tidak bisa dipahami. Nah, kitab apa di dalam Alkitab yang menjadi pengantar kita tidur? Sebutkan. Dua kitab Betul? Betul Apa? Leviticus, Imamat Dan Numbers, Bilangan Betul? Itu memang handal pengantar tidur Sudah seringkali kita berargumen bahwa Alkitab ini nggak relevan dalam hidup saya Tapi benarkah demikian? Ataukah kita tidak mau punya satu effort lebih Untuk mencari dan memahami Kenapa bagian itu ditulis So menarik sekali Setiap kita Kalau mengalami kesulitan Untuk mencari duit Kita akan putar otak sedemikian rupa Kita akan belajar di Youtube Kita akan cari source dari TikTok Yang bisa membantu saya Bisa punya pendapatan lebih Dengan cara kerja waktu yang singkat Betul? Siapa yang tidak mau bisa bekerja hanya satu jam Dapatnya ratusan dolar Semua mau Kita bisa cari Resources seperti itu Tetapi ketika kita ketemu dengan bagian firman Tuhan Yang nggak ngerti Aduh susah bener tutup Memang Alkitab nggak bisa dipahami Itu alasan kedua Alasan yang ketiga adalah Kita merasa Dan ini yang paling parah Kita merasa waktu kita nggak baca Nothing happen Saudara coba deh Setiap kita mungkin pernah paling tidak satu kali Miss kita saat teduh Entah hari itu mungkin kita lagi hektik Bangun kesiangan kah Atau hari itu memang kelelahan Sehingga kita lupa saat teduh Sudah pernah nggak ketika kita lupa baca Alkitab Keesokan harinya pada waktu kita bangun tidur Terus kita dapat WA dari atasan kita Kamu nggak usah masuk kerja Hari ini kamu pecat Kamu saya pecat Keluar Terus kita baru ingat, waduh ini hukuman Tuhan karena aku nggak baca Alkitab. Sudah ada yang mengalami begitu? Ada nggak yang karena tidak baca Alkitab satu bulan, langsung simpenan di bank semuanya nol? Karena ada hacker yang curi uangnya. Ada? Nggak ada. Sudah sehingga kita punya pikiran, Tuhan lihat, saya membangun kekristenan saya bertahun-tahun dengan tidak membaca Alkitab. Hanya satu minggu satu kali datang ke gereja baca Alkitab saja, hidupku tetap go on kok. Salary tetap ada, anakku bertumbuh dengan baik, saya juga bisa makan, saya bisa nikmati hidup. Sebanyak banyak orang berpikir, lihat, baca sama nggak baca, sama aja kok. Saudara, mungkin kita tidak rasa hal itu dalam jangka waktu yang pendek. Tetapi ketika kita mengorbankan waktu kita secara khusus untuk baca ataupun mempelajarinya, surah kita akan kebingungan dan keos di kemudian hari. 
Karena banyak prinsip firman Tuhan itu yang membuat hidup kita itu baik dan benar. Tapi pada waktu kita melanggarnya, kita akan berada dalam satu kondisi yang sulit hidup ini. Surah sehingga saya mau katakan bahwa Tuhan rindu setiap anak-anaknya itu memiliki waktu yang pribadi dengan Tuhan di dalam perenungan akan firman Tuhan. Surah apa yang saya katakan ini dilandasi dari teks yang tadi kita sudah baca pada kesempatan yang tadi sebelum awal khotbah. Surah bisa lihat bersama-sama di dalam ayatnya yang kedua. Sebenarnya kalau Bapak Ibu punya bahasa Inggris ada perbedaan verse. Ya, kalau di Inggris ini adalah ayat 1. Saudara maka perhatikan di sini ESV ini ayat 1. Saudara saya juga suka bingung kenapa LA itu suka yang paling beda sendiri ya. Karena Indonesia memang berbeda katanya ya. Nah, Saudara di sana dikatakan bahwa di dalam ayat 2, segala atau seluruh rakyat itu berkumpul di pintu gerbang air. Mereka meminta Esra, ahli kitab itu untuk bisa membawa kitab Taurat Musa. Nah saudara kenapa kok tiba-tiba ada Esra? Selama tujuh pasal pertama Esra ini tidak ada, tiba-tiba dia bisa muncul. Nah saudara rupanya Esra dan Nehemia itu adalah hidup dalam zaman yang kurang lebih beririsan atau overlapping satu dengan yang lain. Saudara saya ambil ini dalam salah satu website godquestion.org yang mengatakan kemungkinan penulisan dari kitab Esra itu 460-440. Dan sementara Nehemia itu adalah 445-420. Jadi kalau saya boleh bilang begini, kaum rohaniwan diwakili oleh Esra, kaum non-rohaniwan diwakili oleh Nehemia. Esra adalah orang yang menguasai kitab, sementara Nehemia adalah governor, pemerintah yang takut akan Tuhan. Ya, Jadi ada kaum rohaniwan dan ada kaum non-rohaniwan. Dan dikatakan mereka itu dikumpulkan di dalam pintu gerbang air. Nah saudara ini saya kasih sedikit gambaran tentang peta Yerusalem dalam zamannya Nehemia. Saudara ini bisa lihat bersama-sama ini kayak perbukitan. Jadi betul waktu Yerusalem itu ingin dikalahkan. Kalau kerajaan ada di atas bukit itu susah nyerangnya. Tapi akhirnya juga tembok itu hancur. Nah Nehemia berhasil membangunnya Dan ini adalah gambaran dilihat dari atas Dua dimensi Disinilah letak eh, apa Watergate Atau pintu gerbang air Yang kurang lebih kurang lebih adalah di sini. Sudah waktu saya mempersiapkan begini Saya cari tahu apa maksudnya pintu gerbang air itu ada sih Biasanya pintu gerbang air itu Adalah tempat bagaimana para imam itu melakukan Kayak ritual permandian Saya nggak tahu apakah kurbannya dimandikan kah. Tetapi beberapa catatan yang saya dapat juga, tempat itu merupakan simbolisasi tentang bagaimana Israel butuh yang namanya air hidup. Jadi itu simbolis tentang bagaimana mereka harus bergantung kepada firman. Kalau saya sih mikir praktis ya, mungkin kalau ada air, kalau ngantuk ya cuci muka gitu kali ya. Surah tetapi bagian itu sengaja Esra lakukan untuk mengajak umat Israel mengingat betapa pentingnya firman Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Esra. Surah hanya fokus saja kepada tulisan warna kuning. Di sana dikatakan mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu supaya ia membawa kitab Taurat Musa 
Dan di sana dibawalah ada laki-laki perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Seperti tadi saya katakan bahwa beberapa terjemahan menggunakan kata anak-anak di sini. Artinya anak-anak yang bisa mengerti firman. Sudah bisa melihat bersama-sama bahwa kita bisa lihat bangsa ini rindu untuk kembali belajar atau taat kepada Taurat. Dan kebangunan rohani itu bisa terjadi dimulai dari orang yang rindu belajar firman Tuhan. Suruh jangan harap kebangunan itu terjadi di luar firman. Suruh kalau kita lihat ada banyak gereja-gereja yang besar, megah, yang membangun mungkin jumlah jemaatnya di atas sebuah karunia kesembuhankah. Atau manifestasi roh kudus katanya. Tetapi kalau tidak kembali kepada firman yang benar. Surah kerohan itu dibangun di atas tempat yang salah. Surah berapa banyak orang Kristen yang kecewa ikut Tuhan. Karena mendapatkan janji-janji palsu. Dari rohaniwannya yang tidak bertanggung jawab bila mengerti firman. Surah kalau kita mengerti dengan tepat firman Tuhan. Surah harusnya kita tidak akan pernah kecewa ikut Tuhan Tidak akan pernah Karena firman Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada setiap umatnya Bahwa siapapun yang ikut Tuhan Pasti jalannya mulus Tidak ada Surah coba cari di Alkitab Tidak ada Surah mau cari toko manapun Termasuk orang yang disebut Man after God King of David Hidupnya penuh dengan pergumulan Bahkan orang atau pribadi yang kita sembah Jesus Christ He is a man And he is God Dia juga suffering Surah so, maka kita perlu membangun diri kita Kerohanian kita Di atas firman Tuhan Surah so, saya lanjutkan Nah pada waktu Esra itu mengumpulkan seluruh rakyat Di sana dikatakan dia membacakan kitab itu Dari pagi sampai tengah hari kurang lebih itu 6 jam. Sore kira-kira kalau kita adakan kebaktian di Singapura 6 jam. Ada yang datang enggak? Peato. Saudara bisa aduh, kapan selesainya gitu ya. Ini tadi baca Alkitabnya aja cuma berapa menit aja mungkin kita udah gelisah kali ya. Sore 6 jam mereka mendengarkan Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Dan dikatakan di dalam ayat 9, Taurat Allah itu dibacakan dengan jelas dan dengan diberi keterangan-keterangan supaya waktu baca itu paham. Keterangan-keterangan yang dimaksud dalam bagian ini terjemahan bahasa Inggrisnya itu disertai explanation. Nah rupanya mereka mendapatkan orang yang tepat karena Esra di dalam kitab Esra Dikatakan Ezra had set his heart to study the law of the Lord And to do it and to teach his status and rules in Israel Suruh kalau saya boleh ngomong Ezra ini kan mewakili orang yang Mengkhususkan diri belajar firman Tuhan Ya sebutlah dia adalah kaum rohaniwan Dan kaum rohaniwan ini bertugas mengajarkan apa kata firman Tuhan. 
Saudara saya bersyukur ya GKY ini adalah satu sistem pemerintahan gereja yaitu Presbyterian Sinodal Dimana bukan hanya penatua saja yang memerintah gereja Dan bukan hanya rohaniwan saja yang memerintah gereja Tetapi dikombinasikan keduanya Saudara ini nggak gampang Saya melihat semua namanya pemerintahan ada plus ada minus Tapi saya bersyukur GKI menerapkan hal ini Memadukan antara rohaniwan dengan non rohaniwan Sehingga bisa berjalan bersinergi Untuk membangun gereja Tuhan Saudara saya kira hal itu dibangun dari konsep Perpaduan antara Esra dan Nehemia Saudara bayangin kalau dibalik gimana Esra lu yang bangun tembok Itu jadi 520 hari loh Neh, Nehemia panggilannya apa? Masak mie, kan nggak cocok Neh, lu coba ngajarin firman Bisa keliru Bisa keliru Perpaduan inilah Menjadi perpaduan sinergi yang luar biasa Sehingga Nehemia fokus untuk Bangun tembok Dan Esra Membantu membangun Rohani jemaat Sudah jujur ya, saya waktu mempersiapkan Nehemia itu, saya justru diberkati dengan bagian ini. Saya enggak, terus enggak habis pikir, bagaimana mungkin bikin 10 lapangan sepak bola luasnya, itu dalam waktu cuma 52 hari bangun tembok. Minggu-minggu yang lalu kita sudah dengar, panjangnya tembok itu 4.000 km. Coba, gila enggak? 52 hari. Dan saudara pada waktu Nehemia datang, datang nih ke Yerusalem, itu dia hanya butuh waktu satu bulan. Dan 52 hari sisanya dia fokus bangun tembok. Coba saudara bayangin nih ya, bayangin. Gereja kita ini gereja Gracious, temboknya runtuh semuanya. Saudara cuma punya waktu satu bulan lihat, pelajari semua, bangun. Ditambah ada ancaman dari musuh. Surah ini amazing sekali Dan Esra Nehemia adalah perpaduan yang luar biasa Esra tidak merasa bahwa Wah lu saingan gua lu harus disingkirkan Enggak Nehemia pun tidak merasa bahwa Esra ini adalah uh, Rivalia Enggak Tapi mereka bersama-sama berpadu Sudah dikatakan apa yang menjadi respon dari jemaat Tadi kita sudah baca Tapi saya hanya garis bawahi saudara Adalah kepada kata ini Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Jangan kamu menangis Karena semua orang itu menangis Ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu so, Seperti tadi saya katakan Bahwa kebangunan rohani Berangkat dari firman Karena firman punya peran atau fungsi Untuk menegur orang dan mengoreksi orang Nah saudara hari itu ketika mereka ditegur oleh Taurat itu pembelajaran selama 6 jam membuat mereka dia mereka sadar bahwa mereka adalah diri yang berdosa, bangsa yang berdosa. Tapi kenapa kok Esra itu ngajak jangan sedih? Loh Saudara, kita itu kadang kalau misalnya KKR ketemu orang yang nangis, itu kan kita jujur bilang puji Tuhan, dia mungkin berjumpa dengan Kristus. Tapi siapa tahu dia sebenarnya karena Udah tanggal tua kali ya. Nah saudara, kan harusnya dibiarkan menangis saja. 
Tapi kenapa berulang kali kalau sudah temukan? Berulang kali dinasihati, jangan sedih, jangan sedih karena ini adalah harinya Tuhan. Ada lagu sekolah minggu ya. Hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari minggu boleh nangis nggak datang ke gereja? Soalnya ini bilangnya nggak boleh nangis nih. Karena hari Tuhan. Nah gini, saudara tadi kalau kita baca dengan teliti, ayat 1 dikatakan di bulan ketujuh hari pertama. Saudara menurut adat istiadat orang Yahudi, bulan yang ketujuh itu disebut sebagai Rosh Hashanah. Dimana mereka merayakan tahun baru. Hah, tahun barunya kok bulan Juli gitu. Sebenarnya kalau di dalam penanggalan mereka itu jatuhnya kalau di bulan kita itu kira-kira September atau Oktober. Saudara September atau Oktober di bulan ketujuh hari pertama. Itu adalah hari raya tahun baru. Saudara aneh nggak sih kalau saudara ini masuk nih tanggal 1 Januari. Teng, orang tiup trompet kita meneteskan air mata. Kayaknya kita ngomong, bro lagi kenapa kamu? Tanggal tua, <laughs> belum gajian, harus bayar kontrakan. Tagihannya terus melilit. Saudara, karena konteksnya adalah ini tahun baru, makanya rekan-rekan Esra bersama dengan kaum Lewi nasihatkan, ya udahlah nggak usah nangis. Hari ini hari tahun baru. Nanti minggu depan saudara akan lihat yang saya kotbahkan adalah the first day. Nanti next weeknya kita akan lihat the second day. What happened? Nah, saudara seperti tadi saya katakan bahwa Mereka bertobat, mereka menangisi dosanya, mereka bersuka cita di dalam Tuhan karena mereka menemukan kasih dan pengampunannya. Mereka adalah bangsa yang berdosa, mereka menemukan adanya pengampunan lewat firman Tuhan. Nah hal ini senada saudara dengan apa yang dituliskan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan diilhamkan, saya kasih tanda kurung karena menurut saya kata yang itu kurang tepat. Ketika kita melihat di dalam bahasa Inggris yang dikatakan dengan jelas All scripture is breathed Dinafaskan oleh Allah Yang berfungsi untuk menyatakan kesalahan Memperbaiki kelakuan dan mendidik orang di dalam kebenaran Dan tujuannya juga untuk mengajar Surah empat tujuan inilah Yang firman Tuhan berikan Yaitu teaching, reproof, correction, dan training Maka dari itu saudara, saya mengundang kita bersama-sama. Kalau kita ingin mengalami satu kebangunan rohani di dalam diri kita, maka saudara perlu namanya membaca. Firman Tuhan itu harus dibaca. Cara bacanya pie. Saya tawarkan dua cara. Baca secara white. Dan baca secara deep White itu apa? Namanya aja dari kata white Saya jelasin Saudara baca white itu Jumlah pasal dalam Alkitab Itu sebanyak 1189 pasal Saya iseng dulu buat nggak pakai google Hitung sendiri Kejadian 50 Keluaran berapa? 40 Tulis satu-satu 
saya jumlah ternyata 1189 kalau kita mau satu hari baca satu pasal berapa tahun habis tiga setengah ya nah saya ajak kita hitung-hitungan sebentar supaya mata kita seger kalau kita sekarang dengan 1189 pasal kita mau baca dalam waktu satu tahun maka satu hari harus berapa pasal ini hitungannya Saudara ditemukan angka 3,25 pasal Kan susah tuh, 3,4 pasal gimana? Buletin ke atas supaya gampang Nah ternyata kalau satu hari Bapak Ibu membaca 4 pasal Artinya itu hanya butuh 298 hari Yang artinya sisa sekurang lebih 2 bulan 7 hari Hari ini Bapak Ibu baca dari kitab kejadian Maka bulan Mei selesai bulan Mei tahun depan, itu selesai dan saudara punya kesempatan bolong nah itu kan enak kan, orang Kristen cari bolong-bolong kan 67 kali 67 kali jadi misalnya hari ini kesiangan bangun, masa kesiangannya 67 kali, itu males itu bukan kesiangan, itu malas saudara maka selalu saya bilang saudara kalau kita bolong baca Alkitab, jangan lewat dari sehari Karena kita lewat sehari, akan menuntun kita lewat seminggu. Kalau kita udah bolongnya satu minggu, bukannya jadi satu bulan, jadi satu tahun, nggak baca Alkitab. Karena kita rasa apa? Nggak ada manfaatnya kok. Sudah jangan. Mari kita sama-sama bangun. ya. Terus gimana cara bacanya? Cara bacanya itu pokoknya satu hari empat pasal. Dari mana? Terserah. Pokoknya satu hari empat pasal. Nah salah, saya terakhir itu ngajar di Jemaat GKI Citra, saya ulang-ulang katakan, kalau kalian mau bisa mulai tiga track untuk menyiasati Bapak Ibu kalau ketemu kitab imamat kalau kita baca nih, orang Kristen paling suka baca kitab apa? kejadian, betul ya? ini 31 Desember nih Tuhan aku berjanji mau baca Alkitab satu tahun selesai mulai dari kitab kejadian Waktu pertama kali kalau kita ingat-ingat baca kitab kejadian seru. Penciptaan, Adam dan Hawa jatuh, sampai pasal 12 itu Abraham, setelah Abraham masuk ke Esau Yakub, itu seru kan? Ceritanya, wah, oh, masuk keluaran, lebih seru lagi. Ada tula, ada uh, mujizat-mujizat, buahnya. Tapi mulai masuk pasal 20 goncang. Karena aturan semua. Ini kok hidup kok sengsara banget gitu ya. Aturan melulu sampai pasal 32 seger karena lebu mas. Setelah itu aturan lagi. Kita berharap apa? Imamat kebantu. Ternyata lebih parah. Kita baca satu pasal, dua pasal. Kok gini ya? Udah mulai bolong satu hari, dua hari, sudah tiba bulan April. Udah baca Alkitab, lupa tahun depan deh. Mulai dari kitab kejadian. Kita ini punya komitmen baca Alkitab sampai habis, caranya sama terus. Dan kita sampai di imamat jatuh lagi. Kita imamat, haleluya, tahun 23 imamat selesai, masuk bilangan lebih ngeri. Angka semua. Nah saya nggak tahu Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu baca Alkitab NIV, itu angka itu dinumerikan. Indonesia ini memang menguji iman. Angkanya dihurufkan. Saya tak tahu, baca Alkitab Indonesia sehari-hari, itu dinumerikan loh. diangkakan, jadi kan kita baca nggak capek ini mungkin waktu itu dikejar utang kali ya 
Kan kalau misalnya orang nulis bon itu kan kuitansi kan 1 juta ditulis S A T U J U T A rupiah. Dolar kan kok nggak bisa make it simple gitu loh. Nah, Saudara saya mau katakan bisa mulai dari 3 track. Saudara bisa mulai dari kejadian, Saudara bisa mulai dari Mazmur dan satu dari perjanjian baru. Tinggal atur aja. Mau kejadian dua pasal Mazmur 1 ini satu boleh. Terserah. Nah saudara kenapa saya katakan boleh? Saudara jangan kita berpikir gini, kitab Raja-Raja sama Ayub duluan mana? Secara kronologi, urutan kitab, duluan? Duluan mana? Raja-Raja atau Ayub? Wih, nontonnya Netflix ini, nggak baca Alkitab ya? Raja-Raja dulu kan? Ya kan? Kan apa kejadian keluaran imamat bilangan ulangan terus Yosua hakim-hakim terus nanti kan baru raja-raja. Ayub kan sesudah kitab Mas salah. Sesudah kitab Esther. <laughs> Dijebak ya. Nah, Saudara kita berpikir oh jangan-jangan ini raja-raja kejadiannya duluan nih baru Ayub. Enggak. Secara tuanya Ayub itu lebih tua. secara hidup, kenapa? karena pada waktu Ayub itu berdosa yang bakar kurban itu imam atau siapa? atau dia sendiri tidak perlu imam konteksnya sama dengan Abraham benar gak? yang disuruh mempersembahkan Ishak bukan imamnya Abraham konsep imam baru ada pada waktu Musa sehingga saya mengatakan saudara nggak apa-apa kita mau mulai dari tiga track, silakan Saya menyarankan kalau saudara belum baca Alkitab White sekali, baca sampai habis sekali. Bikin komitmen. Hari ini bikin, hari ini tanggal 2 Juli. Tahun depan, bulan Mei, selesai. Itu kalau nggak bolong. Boleh bolongnya berapa? 67 kali. Kalau nggak bisa, kebangetan. Ini yang tadi saya bilang ya, saya skip. Nah kalau kita mau bacanya itu PL satu tahun, maka satu hari bacalah tiga pasal. Itu sisanya 55 hari. Kalau mau baca PB satu tahun, bacalah satu pasal satu hari, maka itu butuh waktu cuma sembilan bulan. Surah sehingga saya mau katakan, ayo kita baca Alkitab. Ini secara wide. Deep itu apa? Baca deep itu begini Yang biasa kita kenal dalam istilah saat teduh Suruh pada waktu kita bersaat teduh Saudara bacanya kalau boleh per perikop Perikop itu apa? Perjudul Jangan kebanyakan Karena kalau kebanyakan kita overwhelming information Kita bingung Kita mau fokus kemana Saudara penggal satu perikop Setelah itu saudara ulangi beberapa kali supaya cerita itu meresap, resapi dan bayangkan dan refleksikan dari bagian tersebut. Ini saya secara cepat saja, nanti kalau saudara mau lebih detail, nanti di kelas BCC saya akan bagikan, Basic Christianity Class. Supaya saudara mau ikutin secara detail. Nah saudara saya pakai sebuah analogi, ya kalau tadi cara bacanya adalah deep sama wide, Nah saya pakai analogi 
ada orang yang mengatakan kepada saya dengan ilustrasi yang bagus sekali. Kita itu harus baca Alkitab seperti kita, maaf ya, wah ini tulisannya salah semua. Kita harus baca Alkitab kayak kita baca koran. Sebenarnya kalau kita baca koran kan nggak lihat kata per kata. Kita tangkap, oh artikel ini, koran ini sedang ngomong berita ini, kita tahu. Tapi nggak boleh baca Alkitab cuma kayak baca koran. Yang kedua, harus kayak baca resep. So, di sini ya, ada resep pancake. Ditulis, saya sengaja tulisan kecil supaya nggak usah nyontek, nanti ditulis lagi. Ya, catatan kotbanya isinya satu cup pancake mix gitu ya. Sudah so, lihat ya, di sini satu cup pancake mix, tiga per empat cup susu, satu telur, terus habis itu satu tablespoon vegetable oil. Sudah so, misalnya nggak ada susu nih, pakai air aja deh, ini nggak jadi pancake. Jadinya apa? Pen-penan, gitu ya. Nggak jadi cake, nggak bisa dimakan. Sudah so, sehingga ketika kita baca Alkitab seperti baca resep, presisi. Oh ternyata kata Taurat munculnya enam kali. Oh ternyata jangan bersedih munculnya tiga kali. Nah itu, itu presisi. Tapi jangan kita hanya membaca Alkitab seperti baca koran dan baca resep. Yang ketiga, bacalah seperti baca surat cinta. Sudah pada waktu orang baca surat cinta, itu huruf yang orang lain tulis, saya cinta kamu, tapi dari pria yang dia benci. Dengan saya cinta kamu dari pria yang dia sukai, itu lain. Aneh ya? Nah saudara kalau kita itu membaca Alkitab seperti surat cinta, kita akan merasakan betapa luar biasanya cinta Tuhan kita. Saudara sehingga saya mau katakan yang dibutuhkan oleh setiap kita untuk kita bisa bersaat teduh, itu hanya dua, komitmen dan kesetiaan. Komitmen dan kesetiaan. Saudara komit tanpa kesetiaan, komitmenmu akan luntur. Kesetiaan dan komitmen berjalan bersama-sama. Satu tahun setelah saya baca Alkitab. Amin? Nggak ada amin ya, karena terlalu berat ya. Saudara kebangkitan rohani atau spiritual dimulai bukan hanya di, lewat dibaca, tetapi firman itu perlu untuk namanya direnungkan. Saudara, beberapa orang Kristen, saya pernah ketemu dengan satu anak Tuhan di Jakarta, nggak ada di sini. Di Jakarta, saya katakan, kamu gimana saat teduh? Wah lancar, lancar kok. Setiap pagi saya saat teduh. Wih, sakti bener. Anak SMP. Loh, kamu bacanya gimana? Ya aku pokoknya baca, fokus empat pasal satu hari, supaya selesai. And then, udah, aku tutup berangkat sekolah. Surah ini anak belakangan, maaf, menjadi LGBT. Firman hanya dibaca kayak baca koran. Firman itu tidak benar-benar direnungkan. So renungan itu buat apa sih? Surah di aspek kita merenungkan, di sanalah terjadi namanya percakapan intrapersonal. Kita taunya interpersonal ya. Inter itu antara saya dengan Orang lain, inter. 
Tapi kalau intra, saya berbicara dengan diri saya, bukan gila. Contoh kita baca firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Surah aspek merenungkan itu kita bertanya pada diri kita sendiri. Yang aku sandarkan itu siapa atau apa? Kapan saatnya aku tidak mengandalkan Tuhan? Kalau aku tidak mengandalkan Tuhan, aku mengandalkan apa atau mengandalkan siapa? So di aspek merenungkan itulah kita kayak seperti quote and quote dicuci bersih. Sore saya selalu umper, uh, kasih perumpamaan bahwa aspek merenungkan itu seperti kita lagi mandi, tapi merenung itu adalah seperti kita bercermin. Nih wanita-wanita nih ya, cantik-cantik di sini. Ada yang berani nggak pakai lipstik tanpa cermin? Mesti nggak pede. Apalagi yang pakai kuas. Nanti bisa kayak badut tuh, kalau nggak rata ya. Sudah cermin itu menolong kita. Wih masih ada busa. Wih ada jerawat lo di sini. Wih di sini belum bersih. Cermin membantu kita melihat diri kita. Sudah pada waktu kita membaca firman, kita renungkan itu reflected with ourselves. Yang ketiga, bukan hanya dibaca dan direnungkan, tetapi dilakukan. Dan yang keempat, kalau boleh dibagikan dan diajarkan. Saudara, saya jujur katakan, saya ikut salah satu NG di tempat ini. Saya sangat terkesan sekali, saya bahkan diberkati oleh IBS yang dilakukan, Inductive Bible Study. Suruh persiapan yang dilakukan nggak kalah ngeri seperti saya mempersiapkan khotbah. Suruh pada waktu itu dibagikan, saya sangat diberkati. Padahal yang membagikan itu adalah seorang jemaat luar biasa. Suruh saya percaya setiap kita itu bisa. Saya terus mengundang untuk kita bersama-sama bertumbuh Bapak Ibu di dalam kelompok. Suruh kalau di dalam kelompok saling punya proyek ketaatan, yuk kita baca Alkitab yuk bareng-bareng. Atau nggak usah baca Alkitab dulu, pelihara saat teduh dulu bareng-bareng. Surah satu kelompok kita isinya lima orang. Aku udah baca. Yang lain juga, loh aku belum baca loh. Ini udah jam 6 malam lagi. Eh, pulang cepat baca deh. Begitu dua udah baca, tiga udah baca, dua belum baca. Jam 10 malam, waduh. Ini kok semua laporan di grup udah baca. Saudara, dengan adanya grup, mengingatkan kita. Untuk kita stay on the track. Sebenarnya belum tergabung di dalam NG, belum tergabung di dalam kelompok. Kasih tahu saya, japri saya, nanti saya akan carikan grupnya. Supaya kita bisa bertumbuh di dalam kelompok. Dan sebagai penutup di dalam khotbah saya, Surah bacalah Alkitab, bukan hanya keharusan, tapi dengan kehausan. Surah saya mendengar beberapa Orang Kristen ataupun rohaniwan mengatakan, ayo baca Alkitab itu jadikan disiplin rohani. Sebenarnya menurut saya kalimat itu separuh benar. 
Saudara kalau kita ibaratkan atau umpamakan baca Alkitab itu seperti kita makan, seperti makan. Saudara saya mau tanya, apakah tadi siang pada waktu kita makan itu disiplin atau bukan? Atau kesukaan kita? Pada waktu kemarin kita makan itu kita nantikan atau kita ya kok makan malam lagi? Ya, kok makan siang lagi? Enggak kan? Kita nunggu-nunggu kan? Ya, saudara yang udah lama di Singapura mah nggak nunggu-nunggu gitu. Saudara kapan makan itu jadi disiplin roha, jadi sebuah disiplin? Pada waktu sakit. Saudara pada waktu kita di rumah sakit terbaring kita nggak punya selera makan, nggak punya appetite. Di saat itulah disiplin. Disiplin itu suka nggak suka lakukan. Saudara kalau kita membaca Alkitab hanya sekedar disiplin rohani, menurut saya ada yang salah dengan kekristenan kita. Karena kita tidak pernah menikmati Tuhan. Kita tidak pernah menantikan kerinduan, menantikan Tuhan seperti rusa yang merindukan sungai. Saudara kalau kita baca Alkitab cuma sekedar karena harus, kita perlu bertanya pada diri kita. Apakah aku mengasihi dia atau tidak? Sormari bangun kerohanian kita berlandaskan pada firman Tuhan. Sor tadi kita sama-sama sebelum khotbah kita sudah terima perjamuan. Sor kita sudah lihat kok Tuhan mengasihi saudara dan saya nggak perlu ragu salib buktinya dia mencintai saudara dan saya. habis-habisan dia korbankan yang paling precious untuk saudara dan saya so hari ini ketika kita mengatakan saya cinta Tuhan suruh kita nggak usah muluk-muluk katakan Tuhan I give my soul to you no Tuhan cuma bilang kamu mau nggak sih mulai dari start from the simple baca firman renungkan lakukan bagikan apakah kita rindu melakukannya